0: Bienvenue dans la mort, tout un art. Je suis Lucille Lamillard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce sujet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti Aujourd'hui, vous entendrez un ancien épisode. Je l'avais diffusé l'an dernier dans sa version courte. Et c'est cet entretien qui a été le déclic pour passer d'un format de 15 minutes à 45 minutes. Dans cet épisode, nous dialoguons avec Aymeric Lenné, cofondateur de 3 Hit Combo et du Stonefest. Nous parlons mort et jeux vidéo, un domaine que je connais peu et où Émeric Lenné a su m'emmener grâce à sa pédagogie. Plus qu'une sélection de jeux vidéo, Émeric Lenné donne à entendre toute sa réflexion du jeu, au sens large, et apporte des éclairages sur des aspects néfastes ou bien salvateurs en fonction de comment il est utilisé. Je vous laisse découvrir cet épisode dans son intégralité. La mort, tout un art. L'art de jouer sa vie et de vivre la mort dans les jeux vidéo avec Emmerich Lenné. La mort est un sujet omniprésent dans l'art, de ce fait. Il est représenté aussi dans les jeux vidéo. Quand je me suis lancé dans cet épisode, j'avais en tête les jeux vidéo où l'on a plusieurs vies, symbolisées par des cœurs qui s'éteignent à chaque fois que nous perdons une vie. J'avais également en tête des jeux de guerre hyper réalistes où on tue et où on meurt avec le sang qui gicle à l'écran. En creusant, je me suis aperçu que c'était bien plus vaste que cela. J'ai donc eu envie de faire appel à vous, Émeric Lenné, Cofondateur de Troïde Combo, pour échanger sur ce sujet. Émeric Lenné, vous voulez bien vous présenter, ainsi que votre association
1: Tout à fait. Alors, cet assaut est une de mes principales activités aujourd'hui. Parfois, j'œuvre au-delà, souvent autour du jeu, autour des, des pratiques numériques au sens assez large du terme, et de fait, via Troïde Combo, du jeu vidéo en particulier. Je suis directeur de cette structure aujourd'hui qui s'est professionnalisée au fil du temps, qui est une structure culturelle qui se définit en disant qu'elle qu est là pour promouvoir, développer et promouvoir le jeu vidéo comme source de lien social et de créativité. Donc on est une, une asso culturelle comme tant d'autres qui pourraient œuvrer autour de la musique, de la danse, des arts, mais nous, c'est le jeu vidéo. Voilà, donc on est une, une petite équipe de de cette personne et de bénévoles autour de nous qui, qui œuvrons à l'année auprès de tout public, mais puisque éducation et médiation auprès de scolaires, dans les médiathèques, dans les centres culturels, pour parler, faire, comprendre, découvrir du jeu vidéo. Et on produit une fois par an, depuis 18 ans maintenant, le festival Stunfest, qui traite de ces cultures du jeu vidéo au sens large.
0: Alors, en lisant des articles sur le sujet de la mort et du jeu vidéo, et en échangeant ensemble, nous arrivons à une sélection de jeux vidéo que je me suis permise de classer par catégorie. La première catégorie, ce sont les jeux vidéo où on a plusieurs vies, et même dans certains où il faut nécessairement mourir pour progresser.
1: C'est le cas, en effet. C'est très souvent le cas dans, dans le jeu vidéo d'avoir cette notion de vie qui, sont, qui peuvent être affichées à l'écran ou pas. Mais on comprend qu'on en a une euh, d'une certaine manière au moment où, où la partie, c'est pas qu'elle se termine, mais elle s'arrête et elle va reprendre à un certain stade parce qu'on a perdu euh, tous ses cœurs, toute sa barre de vie. Dans certains jeux, ça apparaît pas à l'écran et c'est euh, je ne sais pas, une, dans des jeux narratifs, ça va être une, une discussion qui arrive à une sorte de, de, de voix sans issue et donc euh, le jeu va revenir avant. On n'est pas mort littéralement dans le jeu, mais on comprend que euh, on est arrivé à, 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 une, à une issue sans fin. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est très très propre aux jeux vidéo, qui a été euh, aussi analysé. Je, je donnerai quelques références à certains endroits, parce que voilà, ce n'est pas tant moi qui, qui détient un savoir. Là, je pense à Mathieu Triclot, qui est euh, un, un, un chercheur euh, en philo à l'Université de Belfort-Montbéliard, qui a écrit « Philosophie des jeux vidéo » qui parle de, de Pac-Man, parmi les premiers jeux vidéo euh, d'arcade connus dans les, dans les centres commerciaux aux états unis dans les années 80, et de dire que le, le propre même de Pac-Man, euh, c'est ça, c'est la vie et la mort. Au sens, le jeu s'anime déjà, il est en vie à l'écran, on voit son personnage bouger, c'est pas encore notre personnage, ça le devient quand on met une pièce dans la machine, qu'on commence à s'en emparer, à pouvoir agir avec... Et euh, si, on, si on se fait manger par un fantôme, on meurt et, euh, ce est, et on va recommencer. On a trois vies avant de faire Game Over, de vraiment mourir entre guillemets, mais cependant jusqu'à remettre une autre pièce et ça peut repartir. Et que ce, ce, cette alternance entre vie et mort dans les jeux d'arcade, elle était sciemment euh, pensée, calculée par les game designers pour produire euh, deux choses. Pour produire du fun... Euh, le fun euh, ça c'est un autre auteur qui le définit il euh, y a une théorie du fun, c'est Raph Koster qui est, qui est ça, le, le fun c'est un juste équilibre entre plaisir et, et frustration je pourrais presque en tirant les deux dire un juste équilibre entre le plaisir de rester en vie et la frustration de mourir à certains moments ça peut être sous plein d'autres manières dans le jeu vidéo mais là c'était ça, et si on maintient ce bon équilibre entre le plaisir d'y arriver et la frustration de mourir à certains moments et de recommencer en étant un peu meilleur alors, alors c'est le, le plaisir le plaisir de jouer et, euh, et le deuxième point propre à, à des jeux d'arcade où on installe une tension dans le jeu, cette tension un peu entre la vie et la mort, euh, bah c'est que cette tension elle donne envie de recommencer, de remettre une pièce. Et c'était des jeux commerciaux, il faut le dire. Donc euh, je, je raconte ça ici, est-ce que ce, ce rapport entre la vie et la mort dans le jeu vidéo, il a aussi été entretenu avec euh, un objet qui est mercantile aussi, et où euh, le fait de mourir, c'était le, le fait de pouvoir payer pour recommencer à jouer.
0: Dans votre sélection, vous parliez aussi de Super Meat Boy. Est-ce que vous voulez en parler
1: Ouais, Super Meat Boy, c'est un, un jeu beaucoup plus récent. Euh, si je... Mais je pourrais aussi. Je me référais au jeu d'arcade des années 80. Super Meat Boy est, est, est beaucoup plus récent. Il est, il est arrivé dans les années 2010. Et euh, il, il exploite à fond ce principe qui était un peu là dans les premiers jeux, jeux vidéo, mais où il fallait remettre sa pièce, ce qui qu a été qualifié de Die and Retry. Je meurs et je réessaie. Ça, c'est tout à fait propre aux jeux vidéo, dont un des, un des critères principaux, c'est de simuler un environnement dans un jeu vidéo. Soit on simule une réalité, soit on simule un univers fictif. Mais en tout cas, nous, en tant que joueurs, joueuses, en tant qu'humains, on comprend qu'on est dans un monde simulé. À, à l'écran, il peut être très abstrait, il peut être très réaliste, mais on comprend qu'on est dedans. Et, euh, et puisque c'est une simulation on peut faire de l'essai erreur dedans. On peut tenter quelque chose, et puis si ça loupe, c'est pas grave. Si c'est dangereux, c'est pas grave. Si je me fais couper la main dans le jeu vidéo, un jeu vidéo, c'est qu'un jeu vidéo. Et euh, on est vraiment sur les rapports de, euh, fondamentaux du jeu, du jeu des enfants, de dire « mais c'est pour de faux, c'est pas grave, on joue à se tuer, et c'est pas grave. » Et dans Super Meat Boy, le, un des, il y en a eu plein des jeux qui, qui exploitent ce principe de die and retry, mais Super Meat Boy le poussait au maximum en allant aussi dans les, exactement dans les codes de ce qu'on appelle une pratique performative qu'on appelle speedrun dans le jeu vidéo. Terminer un jeu le plus vite possible et, euh, et, et, et à plus forte raison avec le degré de difficulté le plus élevé, donc le risque maximum de mourir. Et dans Super Meat Boy, quand on meurt, on recommence à, au, au début du niveau, mais immédiatement. Il n'y a pas de quelques secondes de temps de chargement, de réintroduction du niveau, c'est immédiat. Et on voit une sorte de, de fantôme, il y a je pas d'autres mots pour ça, mais de fait les mots ne sont pas choisis au hasard, de, euh, du parcours précédent qu'a fait son personnage. On navigue sur des plateformes, et il y a clairement, euh, alors c'est gros comme une maison, hein, c'est des six circulaires qui tournent, c'est des pics, c'est des haches, c'est des plateformes qui peuvent te, 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 te compresser, et... Euh, le Super Meat Boy, c'est un morceau de viande, donc s'il se fait découper, une gerbe de sang à l'écran. Tout ça est bien sûr fait complètement exprès. Ce pas du tout un jeu qui tourne dans le, le gore euh, qu'on peut avoir dans certains jeux euh, euh, sciemment violents. Là, c'est plutôt... Euh, on oscille entre le un rapport un peu cartoon, dessin animé et, et, et ces effusions de sang, mais euh, je crois que le jeu n'est pas interdit pour autant au moins de 16 ou 18 ans, rien à voir. Et, et on est à fond dans ce Die and Retried, dans, dans Super Meat Boy, il n'y a pas de logique de vie, on peut mourir 10 fois, 100 fois, 1000 fois, il n'y a aucun souci. Le fait est que c'est dur de passer parmi les obstacles du jeu et, et le jeu prend en considération le fait qu'on va devoir mourir des dizaines, des centaines de fois pour y parvenir et que ça va être et qu'on va y prendre du plaisir. Mmh. J'utilise pas d'autres mots, hein, mais parce que je parlais de fun, et dans le jeu vidéo, il y, y aura toujours cette notion de fun, même si on est dans un jeu, on, on en parlera sûrement après, de, de jeux qui sont dans des logiques narratives, qui vont chercher dans, dans les sentiments, dans les émotions, etc. Mais on aura toujours ce rapport de fun, qui fun veut pas forcément, est pas forcément associé à plaisir, mais à une logique de, de tension, comme quand on est happé par quelque chose appé par un livre, appé par un film, appé par une discussion. Je crois que le fun, je le situe là. C'est pas littéralement. Il y a une part de plaisir dans cette tension. On peut être appé par un bouquin qui parle d'une histoire sordide, et pourtant on ressent une forme de, ouais, peut-être de plaisir, parce que parce qu'on est on est entièrement dans ce que l'on fait à ce moment-là.
0: Vous m'aviez parlé de Dead Cells, mmh. qui est aussi sur le fait de die and retire. Tout à fait. Avec beaucoup d'humour. Je trouvais dans la bande-annonce oui. de ce jeu vidéo.
1: C'est un, un, un jeu français qui a eu un, un énorme succès. Euh, il a été produit par un studio qui s'appelle Motion Twin, qui est basé à Bordeaux, euh, qui a eu son succès. Euh, ce qui aurait pu être un petit projet chez eux, qui en fait a eu un succès fou. C'est un jeu qu'on nomme... Il y, y a des noms farfelus dans le jeu vidéo, pour, pour les classifier parfois, c'est un roguelite. Roguelite, c'est... L'idée de « je vais explorer des mondes, souvent euh, cavernes, un peu enfouis, euh, qui regorgent autant de monstres et d'ennemis que de trésors et d'objets à, à acquérir pour, euh, pour augmenter les compétences de son personnage, des armes, des armures, des potions, des grimoires, etc. etc. » Le roguelite va chercher un petit peu dans les codes du jeu de rôle, au sens « j'ai un personnage, il a des attributs et au fur et à mesure de la partie, euh, j'augmente ses attributs en fonction de ce que je vais trouver dans le, dans le jeu. » Dead Cells, il est venu amener quelque chose de très particulier là-dedans. Alors, un, les niveaux sont, euh, sont génératifs. Ils n'auront pas toujours euh, la même... Euh, ça s'apparente un peu à des labyrinthes. Le labyrinthe ne sera pas le même. Je recommence plusieurs fois le niveau, ça va être généré. Donc, il euh, ne faut pas espérer m'y retrouver littéralement euh, une fois sur l'autre. On trouve son chemin d'autre manière. On va mourir, fatalement. On, est, on navigue en effet entre un monde euh, assez sombre... Euh, et sur l'humour que vous définissiez, il euh, euh, y, y a un fort aspect narratif sur une sorte de voix off, mais quelle la voix du personnage semble-t-il, mais aussi la, les personnages qu'on peut croiser dans le jeu, ou les, euh, les indices, les noms des objets, c'est bourré d'humour et de jeu de mots. Et, euh, et quand on meurt, on revient soit au début, du, non pas du niveau, mais du jeu, euh, mais en ayant conservé des attributs, certains des attributs seulement qu'on a récupérés pendant sa première partie et, et donc le, on a l'impression que le jeu on pourrait avoir l'impression que le jeu est un éternel recommencement sauf qu'au bout de 100 parties où on n'a pas refait exactement 100 fois le même jeu puisque comme les niveaux se reconfigurent ça reste cool on est toujours à explorer, essayer de retrouver son chemin et on repart avec des, euh, euh, des, des, euh, bah, plus de force, plus d'armes, etc. Et, euh, et le jeu réussit à installer un, un excellent équilibre entre le, le fait de mourir mais de revenir avec euh, bah quelque chose qu'il a plus que le Die and Retry évoqué dans, dans Super Meat Boy qui serait un peu de l'ordre de la réincarnation. Je reviens, alors un peu sous la même forme avec d'autres attributs, donc pas exactement sous la même forme et je vais aller plus loin grâce à ces, ces attributs précédemment attrapés. Le, le jeu s'appelle Dead Cells, il porte bien son nom, c'est que quand on, quand on meurt ou quand on tue des ennemis, on récupère des cellules entre guillemets, un peu, des, un peu comme les âmes des, des items, euh, des personnages que l'on tue sur son chemin et qui viennent nourrir quelque part notre propre âme. Donc le jeu, c'est des jeux où c'est intéressant parce qu'ils ne viennent pas tenir un discours sur la mort mais en fait c'est euh, imbibé de, de choses à dire sur, euh, sur la mort, sur la vie et la mort.
0: Mais quand on meurt, euh, on retrouve ce personnage, un, un sage, un maître, euh, avec la capuche, on ne le voit pas, et euh, qui nous redonne la vie. Enfin, c est, c est... Oui,
1: ouais. tout à fait. Ah Il ouais, y a une sorte de, de Deus Ex Machina mmh. euh, qui, euh, qui alimente tout ça. Je vais être honnête, je n'ai pas terminé ce jeu. J'y ai passé quelques, quelques heures, mais je ne l'ai pas terminé. donc Je ne saurais pas dire s'il y a une, une certaine issue au jeu qui, donne, euh, qui donnerait euh, une, une lecture sur le pourquoi du comment de, du jeu.
0: Bah comme ça, on ne le pas.
1: mais Ça, ça fait partie de mes... Euh, je vais le dire ainsi, c'est peut-être un, un méta-sujet dans ce qu'on raconte euh, de mes vies de joueurs. j'ai plus autant le temps que je voudrais pour jouer à des jeux vidéo. Alors, euh, j'en essaye pas mal et je ne les finis pas toujours. C'est le cas aussi avec des bouquins, parfois avec des films. Mmh. Euh, mais euh, avant, j'ai beaucoup plus joué et puis j'attachais beaucoup d'importance à terminer un jeu. Euh, et... Euh, et elle terminait, peut-être justement, avec cette notion de vie et de mort, sans, sans mourir, elle terminait bien, elle terminait jusqu'au bout. Et puis, euh, maintenant, pour moi, c'est un peu moins important. Donc, je peux euh, tout à fait avoir plaisir à jouer un jeu sans le terminer, et peut-être, d'une certaine manière, rester mort au milieu de la partie, puis c'est pas grave. On passe au suivant.
0: Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une forte production de jeux vidéo Donc, euh...
1: Il y a de ça, mais en même temps, euh, dans les époques où j'avais plus du, de temps pour jouer, et où je joue aussi à d'autres types de jeux. Je pense que dans les, les différentes. Ce que je raconte sur les vies de joueurs, j'avais entendu, c'est Alexis Blanchet, un chercheur historien du jeu vidéo, que j'avais entendu euh, parler de cette notion d'avoir de, des vies de joueurs. J'avais trouvé ça intéressant. Et en effet, je jouais pas au même jeu quand j'avais 10 ans, 20 ans, 30 ans. J'en ai 40 et quelques. Et, euh, mais la production, quand j'étais pas, enfant ou ado ou jeune adulte à, à jouer à du jeu, il y, en avait, il y en a toujours eu trop pour jouer à tous. Mm. Euh, mais en effet, aujourd'hui, c'est. 4000 jeux par an qui sortent, c'est juste impossible de jouer à tout. Au mieux, on entend un petit peu parler des choses les plus connues, mais on ne peut pas être partout.
0: <rire> on part sur la deuxième catégorie. Allons-y. Des jeux vidéo dont le thème est la mort ou le deuil.
1: On pourrait presque avoir un, un échange là-dessus parce que je ne pense pas avoir joué à tant de jeux que ça dont le thème est la mort. J'en Je, connais, j'ai bien vu passer ceux qui ont traité le sujet, et, euh, et cependant, j'en ai pas été euh, tant joueur que ça. Donc, euh, c'est en effet assez récent des jeux dont le thème est la mort au sens. Euh, alors, peut-être que j'ai mal euh, saisi là le, le, le thème euh, qu'on aborde, mais euh, des jeux où, où le thème serait la mort au sens. Euh, euh, je vais dire réaliste du terme je pourrais dire que Dead Cells dont on a parlé tout à l'heure euh, je pourrais dire que le thème est la mort aussi mais il n'est pas déclaré en tant que tel, le jeu est imbibé 2 mais ça ne le dit pas, les jeux auxquels je pense là c'est des jeux comme euh, euh, un des premiers je pense qui m'est marqué qui a fait parler de lui il y a quelques années c'était euh, The Dragon Cancer où euh, euh, clairement les développeurs du jeu ont parlé alors du euh, sujet de la mort mais à travers le sujet de la maladie et d'un couple euh, de parents qui ont un enfant atteint d'un cancer euh, et on est clairement là sur de, de, de l'œuvre, du jeu, qui vient traiter un sujet euh, aussi pour le, euh, pour le traiter pour eux-mêmes. Je crois savoir, je ne veux pas trop m'avancer, j'ai un petit doute moi-même, mais que les, les auteurs mêmes du jeu ont, ont, vécu cette, euh, ont vécu cette situation et l'ont euh, écrit, l'ont traité, je pense aussi, à travers un jeu, comme on peut écrire, et ça fait, euh, ça fait du bien d'écrire ou ou de chanter, ou de euh, tourner un film sur un sujet pour, euh, pour s'en emparer. Et je, à nouveau, moi je n'ai pas une, une, une science infuse en jeu vidéo, peut-être que d'autres exemples de jeux ont pu préexister à ça, certainement. Euh, mais celui-ci, à ma connaissance en tout cas, est, est un des premiers que j'ai entendu avoir un rapport très personnel, de l'ordre de l'intime, même entre les auteurs du jeu, le jeu qui est fait, et de fait, pour qui y joue, je pense que les personnes qui y ont joué, alors sans avoir euh, été soi-même touchées euh, par euh, un proche, la plus forte raison, par un enfant malade, euh, atteint d'une maladie grave, euh, c'est tout de suite un sujet qui va les, qui va les toucher, qui va les euh, émotionnellement toucher, les, les joueurs, les joueuses. Et qui, euh, là, euh, je, je ne serais de fait pas le, le meilleur placé pour ça, mais je pense que des gens qui y ont joué, qui ont eux-mêmes été touchés, par une histoire semblable, euh, ça, ça provoque des choses euh, fortes, puisque de fait, le jeu vidéo, alors quand je dis ça, je ne le mets certainement pas ni au-dessus ni en dessous de ce que d'autres médiums peuvent produire en termes d'émotion, de, euh, de, de, de passage de messages. Euh, je pense qu'on peut être autant euh, touché au fond du cœur par un film que par un jeu vidéo, mais que cependant, sur certains sujets, quand la manière est, est bien amenée, un jeu vidéo peut aller assez loin dans la manière d'impliquer euh, une personne dans, dans la partie. Euh, je vais être honnête The Dragon Cancer je, je, je vais aussi le dire ainsi c'est un jeu que j'ai vu jouer que j'ai vu être joué euh, dont j'ai regardé des parties euh, et ça c'est une de mes manières fréquentes de consommer du jeu vidéo et je pense pour beaucoup de gens aujourd'hui aussi euh, de parce ce qui est Twitch de parce ce qui est Youtube et de voir des personnes jouer à des jeux et de, pour certains jeux ça me suffit ça suffit à plein de gens de dire tiens ça je vais en regarder une partie je vais regarder quelqu'un en parler. Et, euh, et ça me va comme ça. Donc The Dragon Cancer, je n'y ai pas joué manette à la main. Et, euh, et quelques autres de la sorte ont, ont, ont pu exister. Plus, plus récemment, le jeu qui a beaucoup fait parler de lui, auquel je n'ai pas joué non plus. Mais, mais je, pour moi, il n'y a aucun problème à citer des jeux dont, auxquels je n'ai pas joué. Des fois, j'en ai non, mais moi, je ne suis pas expert. Je ne joue pas aux jeux vidéo, donc je n'en parle pas. Bah, et alors, si tu en as entendu parler, tu as, as un avis dessus. Euh, et c'était euh, Spiritfarer où là, un, euh, je pense qu'il y a une symbolique à, à plein de couches, à nouveau, n'ayant pas joué en détail, mais peut-être que rien qu'en parlant, ça peut donner envie à des personnes de, de, de s'y essayer. Euh, je crois qu'on est sur cette, cette image euh, vieille dans l'histoire de l'humanité, euh, du, du passage de la vie à la mort, et de, euh, qui, qui, qui a souvent été symbolisé par des, des embarcations ou des véhicules euh, sur lesquels... Euh, le corps du défunt euh, embarque pour passer euh, de, vers un au-delà. Des fois, c'est un, voilà, un, un bateau auquel on met peut-être le feu. Ça peut être euh, des, euh, des véhicules parfois imaginaires qui nous emmèneraient vers les cieux ou vers les, les profondeurs de la Terre. Et dans Spiritfarer, on, on est sur, euh, sur une histoire de la sorte avec là une, une embarcation et, euh, et, et je pense tout un, tout un univers narratif qui est tissé euh, sur euh, cette... Euh, euh, si je traduisais littéralement le jeu, il y a la conduite des esprits, quoi, la conduite des âmes vers, vers autre chose. Donc quelques, quelques jeux vidéo comme ça sont venus littéralement traiter concrètement et en le nommant le, le sujet de la mort à essayer pour les curieux et curieux. Parce que des, ces deux jeux-là que je cite, et, et j'en oublie certainement d'autres, sont des, sont des jeux qui ont vraiment fait parler de d'eux parce qu'ils ils ils revêtent une forme d'esthétique... De, assez singulière, tant dans la narration, dans le, le traitement graphique, à l'image, dans, dans la bande-son, etc.
0: Mais je vais en citer un autre euh, auquel je n'ai pas joué, mmh. qui est gris, oui. qui est plutôt là sur euh, le deuil. Oui. Alors on peut jouer sans être soi-même en deuil, euh, voilà, mais en tout cas, il, il traite de, euh, du deuil et euh, il fait passer par les différentes étapes du deuil, il n'y a pas de parole, il n'y a pas, oui, pas de voix,
1: tout à fait, pas de texte. Pour le coup, lui, j'y ai joué. Alors, c'est singulier parce que gris, j'y ai joué dans les dans les pratiques de dans les pratiques de jeux vidéo. Je peux parler de jeux auxquels j'ai joué moi, de jeux que j'ai regardé d'autres jouer et gris, on y a joué à plusieurs avec des collègues euh, à se passer la manette euh, quand euh, l'un ou l'une ou l'autre d'entre nous euh, perdait. Euh, mourir dans, dans gris et, euh, et c'est aussi une manière de jouer à du jeu c'est un jeu solo gris a priori mais euh, mais des fois c'est chouette de jouer à plusieurs et c'est singulier parce que je je sais bien que conscient du de la teneur du jeu, du sujet qu'il traite, on y a joué de manière euh, c'est un, un jeu de plateforme, enfin oui, c'est un jeu de plateforme qui nécessite quand même un peu de réflexe et d'action là où euh, Spiritfarer euh, et euh, Dragon Cancer sont des jeux beaucoup plus narratifs ou, ou qui font beaucoup moins appel à, à de la dextérité et Gris on y a plus joué avec euh, euh, un plaisir grisant sans, sans mauvais jeu de mots parce que le, le jeu va vite fait filer un peu euh, nous, nous emporte si, si on se débrouille pas trop mal si on saute si on virevolte comme il faut ça part et, et, on, et on passe à travers des, 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 des longs niveaux qui s'enchaînent qui, qui jouent avec ça avec cet effet de, 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 de plaisir de plaisir d'avancer dans quelque chose mais avec cependant je réutilise le mot de plaisir je l'utilise spontanément alors que le jeu se déroule dans un univers qui est de fait alors je pourrais dire sombre mais en fait je suis là quelque part aussi dans ce c'est pas un préjugé, c'est plutôt un cliché de la mort si mort alors ce serait on serait dans le sombre dans le malheur dans mais en fait Gris le traite pas littéralement comme ça on est plutôt dans le, dans le deuil au sens euh, au sens tristesse euh, le, le jeu est, est aussi beau que triste en fait, et, euh, et on, on si moi j'y ai joué comme une comme une balade. Euh, je pèse mes mots en disant balade en pensant balade du pendu un peu, mais euh, comme une comme une promenade à travers un, un univers esthétique. Euh, euh, et, et, et en effet, dans... Alors il y a un peu d'audio quand même, mais en effet, c'est ça reste silencieux quoi. Ça installe, c'est un, un, un univers euh, waté, gris. Ouais, c'est une chouette expérience il a. Il a aussi beaucoup fait parler de lui pour cette, euh, cette esthétique si
2: particulière. <médicatrice> On s'vient, 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 Vas-t'en, и ображу et je и vous dire que je vais vous А любовь, всю
0: c'était Chrysanthémie, un chant russe interprété par Estelle Ami de la Brétec et Eli Guillou du collectif Chant Funérail. Chant Funérail, c'est un collectif de musiciens et de musiciennes qui jouent lors des cérémonies funéraires civiles. Vous écoutez la mort, tout un art. On continue notre discussion avec Émeric Lenné sur la mort et le deuil dans les jeux vidéo. On passe à la troisième catégorie, c'était les, les jeux réalistes. J'avais mis plutôt The Dragon Cancer ouais. là-dedans, mais euh, ce n'est pas grave du tout. Dans les jeux réalistes, vous parliez de jeux où la réalité rencontre le jeu donc, et la mort. Euh, dans les jeux sérieux créés ou alimentés par l'armée, comme America's mm. Army.
1: Oui, je donne là un exemple. C'est particulier d'aborder la, la réalité de la mort dans le jeu par cet angle-là. Euh, vraiment, je pense qu'il y, y aurait plein d'autres exemples que d'autres auraient donné, mais euh, c'est celui-ci qui, qui me revient à l'esprit. Euh, parce que ce jeu m'avait interpellé, il, il date, hein, et il y a eu d'autres euh, expériences de la sorte... Et celui-ci m'avait interpellé début des années 2000, il y a une vingtaine d'années, où, où l'armée américaine a créé, ou plutôt fait créer, son, son jeu vidéo euh, d'armée de guerre, ni plus ni moins de simulation de guerre, mais euh, assez réaliste, qui était diffusé gratuitement et qui était utilisé comme un outil de, comme un outil de propagande, en fait. Euh, et qui leur servait à, à repérer, via le jeu, euh, des bon comportement pour eux euh, d'organisation euh, euh, d'organisation entre, entre soldats euh, en, 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 en tant que, 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 que fil de commandement etc et, et, euh, et je trouve que ça entretenait un rapport assez, euh, assez singulier parce que pas forcément clairement déclaré quand on rencontrait le jeu en ligne à distance on pouvait autant rencontrer le jeu sur pas, un stand avec... Euh, de l'armée euh, qui vous dit ça c'est notre jeu mais, euh, mais de rentrer dedans euh, par, par une voie détournée et de se retrouver recontacté euh, parce qu'on vous a dit euh, vous avez été super efficace euh, dans cette mission à, à battre X personnes devant vous et que ce jeu venait euh, entretenir une, une limite euh, assez ténue entre, euh, entre la, la réalité la, la, une, une dure réalité de la mort en l'occurrence celle de la guerre euh, et le jeu vidéo euh, là où le jeu vidéo faisait tout ce qu'il pouvait évidemment pour être un bon jeu vidéo donc qui à nouveau propose provoque du, du fun, du plaisir dans, dans ce qu'il donne par, par extension en citant ça, salle ce, ce jeu là et, et d'autres euh, ont été ont donné euh, lieu à un certain nombre de, euh, de, de méthodes et d'outils euh, au sens contrôleur aussi euh, qui, sont, qui sont utilisés dans euh, euh, pour, pour piloter, pour piloter des, des avions de chasse, des drones à distance avec des contrôleurs de jeux vidéo peut-être qu'on s'éloigne du sujet quand j'aborde ça mais euh, euh, de dire que le, le, le jeu vidéo peut, ça peut sembler dur ce que je dis mais peut devenir par des biais directs ou indirects un des instruments de la mort euh, et c'est une réalité euh, or quand je dis ça je, je suis le premier à ne pas vouloir qu'un un fait euh, devienne l'arbre qui cache la forêt et qui viennent abonder sur les discours de jeux vidéo égale violence parce que euh, je crois qu'on va aussi sur ces terrains-là sur les très nombreux raccourcis qui sont faits lorsqu euh, lorsque des fusillades des tueries ont lieu et de dire c'est la faute aux jeux vidéo. Euh, je ne pense pas qu'on ait aussi là beaucoup de temps pour développer la chose mais, euh, mais je crois qu'il y a aussi des rapports entretenus qui sont parfois biaisés voire pervers aux jeux vidéo qui ont sûrement des, des des bouts de vérité, mais euh, qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution parce que euh, les, 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 les recherches scientifiques en la matière prouvent plutôt que le rapport il est il est beaucoup 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 plus indirect que ça et que le, le, le jeu vidéo pour des personnes qui auraient des, des comportements euh, 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 mauvais, j'allais dire mauvais tirant à la mort soit euh, pour euh, aller vers euh, l'assassinat de personnes mais euh, aussi euh, j'ai pu échanger avec des, euh, des, des, des personnes une, une fondation côté Québec euh, qui, euh, qui essaie de faire de la prévention au suicide à travers le jeu vidéo, je mets les deux de chaque côté avec des fois des discours entretenus du, du jeu vidéo qui peut autant être euh, le déclencheur de, euh, de, euh, de crimes euh, qu'un euh, élément salvateur donc je ne sais pas, je vois ce qui me passe par la tête là, au, au fil de l'eau et, et je, je vois que le jeu vidéo peut voilà, être l'un comme l'autre et, et peut être autant euh, dans ce rapport euh, à la réalité de la mort dans ou avec le jeu vidéo, euh, un, quelque chose où ce rapport à la simulation que j'évoquais au début de nos échanges euh, peut entretenir des rapports très 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 étroits avec euh, la manière où le, le lieu du jeu vidéo va devenir un, un endroit où on résout. Euh, quelque chose entre le réel et le virtuel à travers euh, l'épreuve de la simulation
0: mmh. c'est passionnant enfin, euh, j'avais pas pensé à aller euh, enfin, sur ce terrain là j'avais pas du tout en tête mais euh, effectivement enfin, on...
1: oui c'est encore un autre champ oui. qu'on n'avait pas cité mais un peu méta jeu autour du jeu mais euh, sur lequel le jeu euh, euh, a, a une influence et, et ce n'est à nouveau, je, je dis le jeu sciemment, et ce pas que le jeu vidéo, c'est que le, le jeu, tout court, euh, qui est une activité assez fondament, enfin fondamentalement humaine euh, ou universellement humaine, on, on, on joue toutes et tous, où on a joué, où on jouera, on apprend en jouant, on se découvre en jouant, on essaye, on, on se trompe en jouant, et, euh, et dans les. Dans les écrits qui peuvent exister sur le, sur le jeu, là je pense à, à Des Jeux et Des Hommes. Le nom de l'auteur m'échappe au moment où je le dis, je vais le retrouver. Euh, un, un ouvrage de Socio des années 60, euh, Roger Caillois, euh, a écrit ce bouquin. Et euh, donc le jeu vidéo était, était les prémices du jeu vidéo, il n'en parle pas du tout dans son livre. C'était tellement les prémices qu'il n'était pas question de les, de les traiter pour lui. Mais il, il fait une classification des jeux. Au sens très large, donc il va partir du jeu libre de l'enfant, faire des galipettes, c'est du jeu. Euh, au jeu réglé, des enfants aussi, euh, je prends des cailloux dans la rue, je dis que c'est des vaisseaux, et puis c'est parti, on joue. Et il y a une règle, et tout à coup, c'est réglé. C'est pas pareil que faire des galipettes ou de la balançoire. À des jeux réglés, euh, plus complexes, je pourrais dire, euh, de jeux de société, d'âme, échec, etc. Mais il parle aussi du jeu, euh, du jeu théâtral, euh, qui est une autre forme de jeu, où qui invoque dans le jeu vidéo l'avatar, je me grime et on va rentrer dans, un, dans un, un, un espace, un temps et une fiction qui installe le jeu. Il parle de, de certaines formes perverses du jeu, euh, qui sont d'ailleurs parmi les premières formes pratiquées par les humains, euh, euh, où, euh, où on va s'entretuer, on, on va jouer à se à tuer, euh, les, 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 les jeux de gladiateurs, les jeux du cirque. Euh, mais je crois qu'on n'a pas attendu Rome pour que pour faire des jeux où on s'entretue quoi le duel euh, on pourrait euh, était codifié et, et, et certaines de ces choses étaient dans des formes de jeux ou des jeux euh, euh, encore pratiqués aujourd'hui je crois dans certaines régions du globe où euh, où euh, voilà juchait sur un cheval euh, l'objet le, le matériel du jeu c'est pas un ballon mais c'est un cadavre de chèvre qu'on qu se passe, et la mort est déjà là, donc certaines formes de jeu peuvent aller très loin il parle d'autres formes de jeux pervers sur les jeux d'argent, mais la mort est là dans le jeu la mort est, est complètement là dans le jeu et évidemment il parle, dès ces analyses-là des jeux de mort simulés euh, qu'ils sont dans, dans plein de jeux, les échecs c'est un, un, un terrain de guerre simulé sur un plateau, et on s'entretue, ni plus ni moins, c'est juste des pions sur un quadrillage pas de problème, mais on se tue des jeux de guerre simulés sous des tentes de généraux, il y en a depuis euh, belle lurette et je reviens donc à Amer pourquoi je parlais d'America's Army du rapport entretenu avec la mort où euh, le jeu devient un moyen de, de simuler et donc de, de résoudre parce que parce qu'on qu va pas vraiment mourir dedans euh, et, de, et de traiter ce phénomène de la mort qui, est, euh, qui de fait nous échappe est et mystérieux euh, on sait tous qu'on va y passer mais on ne sait pas pourquoi, comment et quand, et vers où, peut-être ou pas. Et le, et le jeu est un des excellents moyens de, de, de s'en emparer et de le traiter.
0: Alors tout ceci nous amène à la quatrième et dernière catégorie, justement sur la mort d'un joueur. Donc là on sort un peu de la sélection de jeux vidéo, mais pour concocter cet épisode, je me suis inspiré de l'article de Pierre Arpad, intitulé « Vivre le deuil dans le jeu vidéo » sur son blog Techné Vidéoludique. Et à la fin de son article, il fait mention de deux cas où des personnes ont vécu leur deuil grâce aux jeux vidéo. Alors le premier cas vient d'une courte bande dessinée qui raconte comment un fils a donné à sa mère, malade, le jeu vidéo Animal Crossing pour qu'elle occupe ses journées. La mère est devenue une vraie accro au jeu. Et après le décès de la joueuse, le fils relance le jeu. Il découvre que pendant un an, sa mère avait envoyé des cadeaux à son avatar, en espérant lui faire plaisir. L'auteur ajoute, il peut s'agir là d'une forme de hideuil, les cadeaux ayant traversé le temps pour rappeler au fils combien sa mère l'aimait. Cette notion de hideuil, vous aviez déjà connaissance de cette notion-là
1: mmh pas avec cette appellation mais qu'on comprend vite hum... je n'avais pas cet exemple là cependant je pense que c'est quelque chose qui a pu être pratiqué dans les communautés de jeux en ligne assez tôt, peut-être pas jusqu'à aller Enfin, c'était aussi très dépendant de ce qu'il était possible de faire dans le jeu euh, créer un item dans un monde persistant en ligne tel qu'une stèle n'était euh, pas, pas forcément possible dans tous les jeux j'aurais pas de référence mais je serais à peu près certain que sur des, des communautés de joueurs qui de fait vont être très soudées euh, entre eux des, des gens se retrouvent en ligne parfois pendant des années sans s'être sans, sans jamais rencontrés euh, euh, IRL comme on dit dans la vraie vie euh, et, euh, et de fait derrière ces liens forts si une de ces personnes vient à décéder euh, ça me semble évident que pour ces joueurs c'est dans le jeu qu'ils vont se retrouver pour euh, euh, célébrer le passer un temps ensemble autour de, de la mort de leur de leur ami de leur compagnon de leurs camarades de jeu donc je suis je connaissais pas cet exemple mais j'en suis absolument pas surpris euh, je pense qu'il en existe très probablement d'autres et, et là où je connaissais d'autres exemples on n'est pas dans le jeu vidéo mais de de I deuil ça fait quelque temps que certains réseaux sociaux sont emparés de la chose en permettant de créer des pages euh, où on va venir euh, euh, sceller justement euh, la page d'une personne en laissant ou pas la possibilité de laisser des messages derrière donc dans le jeu vidéo pas surpris peut-être à la limite ce qui m'aurait surpris je vais le dire à la, à la blague ce qui m'aurait un peu surpris mais pas tant que ça c'est mais comment ça se fait que personne n'en ait encore fait euh, une entreprise qui ait pas des services de e-deuil euh, dans du jeu vidéo euh, parce que euh, euh, par, parce que parce que la mort quand on l'a subi pour euh, un proche euh, on, on a besoin de ces accompagnements enfin bref l'humain a toujours eu besoin et de euh, et c'est normal de, de, de célébrer de marquer la chose et d'être d'être entouré accompagné donc dans, dans le jeu où, où des choses fortes peuvent arriver entre personnes passe pas surpris du tout mmh. et euh, j'ai envie de raconter une une référence alors là à un livre, mais qui parle de jeux vidéo, qui s'appelle « Le jeu continue après ta mort ». Je n'ai plus l'auteur en tête, malheureusement. Mais je sais que le livre était librement accessible sur le net, c'est un auteur qui l'avait publié en version numérique. Et on va aller sur ce lien entre le jeu vidéo et, et la logique de réseau social, parce qu'après tout, je, je pense que certains réseaux sociaux, Mathieu Triclot dans « Philosophie des jeux vidéo euh, », Va euh, jusqu'à dire, mais qu'est-ce qu'il y a de si différent entre un réseau social et un jeu vidéo On incarne un avatar, on, a réagi, on interagit avec euh, d'autres personnages, on remplit certaines euh, logiques de, de quêtes, on avance. C'est notre vie, mais ce n'est pas vraiment notre vie, etc. Et donc, dans le jeu Continue après ta mort, l'auteur raconte l'histoire d'un personnage qui jouait à du jeu vidéo. Il était très connu pour ses faits de, de joueurs, Il jouait même à plusieurs jeux vidéo. Il était de fait présent sur des, des réseaux sociaux à côté. Il ne les cite pas, mais euh, on est un peu dans une dystopie. On pourrait tout à fait imaginer que c'est les réseaux seraient ceux qu'on connaît aujourd'hui et certains des jeux vidéo qu'on qu peut connaître par ailleurs. Et ce personnage a été connu parce qu'il a hacké, piraté les, les systèmes de ses de ces plateformes en ligne, autant jeux vidéo que réseaux sociaux, et il les a hackés au sens où il a réussi à les interconnecter. À dire, euh, je, vais, je vais en citer, même si ce pas ceux qui sont cités dans le livre, ton, ton avatar Facebook qui peut aller se balader dans Skyrim, ton avatar Skyrim il peut, il, il peut s'exprimer sur Twitter, etc., etc. Et ce hack a eu un retentissement euh, euh, extraordinaire qui a interconnecté les communautés en ligne, et... Euh, et permis une sorte de, de, de méta-jeu, un, un gigantesque jeu qui, qui connecterait tous les espaces virtuels. Et ce personnage meurt. Ou plutôt, il tombe dans le coma. Un grave coma où il est euh, entre la vie et la mort. Et son avatar continue à vivre en ligne. Son avatar, euh, son avatar Arlequin, quoi. son avatar de, de tous les mondes virtuels, euh, autant jeux que réseaux sociaux. Il continue à vivre avec la célébrité qu'il pouvait avoir lui et, et à être connu par les autres. Et ce personnage sort de son coma. Il revient à la vie. Mais son avatar existe toujours. Et je ne vais pas raconter la suite du bouquin, mais tout s'entrelace entre euh, la vie, la vie passée, les vies, les vies je parle clairement au pluriel, construites dans des univers virtuels, dans des jeux, et, euh, et cet avatar. Et je, je pense aussi qu'on pourrait trouver des exemples de littéraux, réels aujourd'hui de, de joueurs qui sont euh, euh, peut-être encore vivants en chair et en os et qui ont un ou des avatars euh, morts dans des jeux et qui ont une, une célébrité une existence, peut-être qu'ils les font revivre parfois euh, et peut-être inversement alors là on n'y est pas encore mais euh, moi, quand j'entends parler d'IA aujourd'hui je ne serais pas surpris que demain des avatars continuent à vivre dans des jeux vidéo et euh, on, dans les jeux quand on, quand on croise un personnage qui n'est pas un joueur humain qui est piloté par la machine, par l'ordinateur, par des, des formes de petites intelligences artificielles, euh, mais qui font tout pour faire en sorte que ce personnage semble se comporter de manière réaliste. On appelle ça des PNJ, des personnages non joueurs. Et je pense qu'il y a un truc qui est en train de se passer doucement dans le jeu vidéo, lié, clairement lié au, au techno actuel et, et aux IA, euh, qui pourrait amener à venir tisser des entrelacs bizarres entre la vie et la mort dans le jeu vidéo. Euh, il existe l'anneau, j'aurais... Pas la référence, mais il y a, il y a un, un youtuber qui s'était aventuré dans un, un vieux jeu en ligne, je crois que c'est Ultima, un des premiers jeux MMORPG en ligne, et dont un serveur avait été maintenu, donc il y est allé, le, le serveur était désert, il n'y a personne, et tout à coup, quelqu'un quelqu passe, et, et il sait pas. Alors, on sait pas si c'est du vrai, du faux là-dedans, on sait pas si c'est quelqu'un d'autre qui s'est connecté, qui a fait exprès, mais c'était très, 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 très peu probable que ça arrive. Donc, il commençait à parler de logique de de fantômes fantôme dans du jeu vidéo. Et en fait, il y avait tellement peu d'éléments probants, tellement d'éléments de doute, tellement d'éléments de pourquoi pas, qu'on en venait à se dire, bah en effet, pourquoi pas Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas plus dans, que dans notre réalité, qui est la nôtre, euh, c'est quoi la mort dans un, dans un jeu vidéo et, 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 et que peut-il rester dans ces univers persistants en ligne après une mort, outre ce que des joueurs peuvent laisser en construisant sciemment une stèle virtuelle dans un jeu. Que reste-t-il d'autre Qu'est-ce qui n'est pas passé
0: Oui, vous faites référence à Skyrim et puis à la stèle. Ça a hum. été donc le second cas qui est explicité dans l'article. C'est le cas d'un joueur de The Elder Scrolls. Mmh. Skyrim qui est décédé et son frère a poursuivi la partie mais sans jamais sauvegarder afin de toujours revenir sur la dernière sauvegarde de son défunt frère et continuer encore et encore l'aventure il en raconte comment passer du temps à observer les dernières images de son frère que son frère a vécu, l'a aidé et donc ça va même plus loin puisque la communauté de Skyrim a été touchée par ce récit et a décidé de créer un module, un mood, qui consiste en une stèle fleurie à l'endroit de la dernière sauvegarde pour perpétuer la mémoire de leurs co-joueurs.
1: Hmm, bah, ça semble humain et, et naturel et normal ce qu'ils ont fait en fait. Et, euh, et, et le fait que ce soit un, un mode, c'est intéressant parce que dans le jeu vidéo, c'est un usage assez fréquent, de, euh, quand c'est possible, quand les jeux le permettent techniquement, de, de modifier les jeux pour, euh, je pourrais dire, changer les règles du jeu. Certains jeux très connus euh, sont, ont été issus de mode, c'est-à-dire que ce n'est pas leur éditeur, leur, le studio et le créateur qui l'a fait, mais les joueurs. Et que, et que là, on est dans, on est dans, dans de l'anthropologie pure, hein, c'est-à-dire que c'est des usages humains qui se font dans la durée, parce que quelque chose commence à acquérir une certaine euh, valeur d'usage culturel pour eux à savoir le jeu a pour eux un sens profond au point qu'on va venir le, le bricoler, le modifier pour y ajouter une fonctionnalité qu'on estime nécessaire euh, qui, qui n'est de fait littéralement pas nouvelle humainement parlant euh, créer une stèle, euh, construire une stèle à la mémoire de quelqu'un quoi de plus normal et, et on pourrait presque se dire mais pourquoi les développeurs du jeu n'y ont-ils pas pensé au début je
0: vous remercie, Emeric Lenné, pour cette sélection, pour avoir traversé avec nous euh, euh, la mort et le deuil dans le jeu vidéo. Retrouvez plus d'infos et l'actualité de Troite Combo sur le site www.troitecombo.fr Et pour participer au Sunfest, le festival de jeux vidéo, rendez-vous en mai 2024 à Rennes. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Couchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour la musique. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.